0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Acum câteva zile vă povesteam pe Instagram. Cei care mă urmăriți și acolo poate știți despre ce este vorba. Vă povesteam că am fost blocată pe Facebook de un cont ce militează pentru ecologie. Nu vă gândiți, nu am făcut nimic nasol, nu am jignit, ci doar mi-am spus părerea, într-un mod respectuos, cu privire la subiectul despre care postase această pagină. Ba chiar am recunoscut că ce postaseră ei acolo este o idee bună, dar am și adăugat, pe lângă ce au spus ei, încă o perspectivă a problemei. Tocmai pentru că mi se părea că lipsește și că ceea ce postaseră ei nu oferea o imagine mai largă, ci un singur punct de vedere și o singură perspectivă. Însă, la două zile după asta, mi-am dat seama că nu mai pot comenta pe pagina lor, că m-au blocat. Și pe lângă asta, am observat că lipseau din comentariile pe care le văzusem în urmă cu două zile. Se pare că între timp le-au șters. Ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că, practic, pagina lor nu este deschisă discuțiilor și dialogului, ci este disponibilă doar celor care aprobă cu desăvârșire mesajele lor. Iar asta m-a făcut să încep să-mi pun întrebări și m-a împins să analizez acest tip de comportament. Pentru că, pe de o parte, înțeleg momentele în care blochezi pe cineva care te înjură sau se comportă nerespectuos și inadecvat, însă în același timp cred că este bine să și deschidem discuția despre cât e de periculos, să mergem mai departe de atât și să ajungem să ne înconjurăm precum pagina despre care vă povesteam, să ne înconjurăm doar de oameni care sunt categoric de acord cu noi și care ne aprobă, dar nu ne provoacă să gândim sau să ieșim din zona de confort, din zona de confort a propriilor noastre gânduri, credințe și convingeri. Iar asta se aplică atât în momentul în care vorbim despre sustenabilitate, ecologie și lucrurile ce țin de mediul înconjurător, dar și la modul general, despre orice alte subiecte ar putea fi vorba, politică, știință, artă și așa mai departe. Așa că în episodul de azi vom povesti despre aceste lucruri. Vom discuta despre ce anume ne face să ne înconjurăm doar de oameni care gândesc la fel ca noi și despre pericolele la care ne expunem dacă facem asta, dacă trăim doar în bula noastră și nu ne lăsăm provocați, să zic așa, dacă blocăm cu totul alte păreri, alte opinii care sunt diferite de cele pe care le avem noi. Și prima întrebare din mintea mea după acest incident a fost de ce pagina respectivă a reacționat astfel. Pentru că nu am jignit, nu am denigrat, doar am adăugat încă o perspectivă la perspectiva postată de ei. M-am întrebat de ce mi-au blocat posibilitatea de a comenta, de ce au șters majoritatea opiniilor diferite, postate de alte persoane ca răspuns, și de ce aplaudau și aprobau în comentarii pe cei care îi aprobau, în același mod categoric la rândul lor. Iar aceste întrebări pot fi formulate și cuprinse într-una singură. Și anume, de ce unii oameni aleg să se înconjoare doar de oameni extrem de similari în credințe și refuză din start și categoric să asculte măcar opinii diferite? Eu personal am găsit patru răspunsuri posibile la această dilemă. Primul ar fi că asemănarea ne aduce un sentiment de confort. Practic, noi căutăm persoane care să ne spună ce vrem să auzim, pentru că astfel ne inducem o stare de confort. Al doilea răspuns ar fi că în momentul în care întâlnim oameni care spun lucruri similare cu ce gândim noi, care împărtășesc atitudinile noastre, ne simțim mai încrezători în propriile atitudini față de lume. Al treilea răspuns este acela că presupunem faptul că este mai probabil să fim plăcuți Dacă cineva are foarte multe lucruri în comun cu noi și, la rândul nostru, suntem mai predispuși să ne placă anumiți oameni în momentul în care credem că și ei ne plac. Iar al patrulea răspuns este că acest tip de comportament ne aduce mai multe interacțiuni plăcute nouă. În momentul în care avem mai multe lucruri în comun cu anumite persoane, este mult mai plăcut să ne petrecem timpul cu ele și mult mai distractiv. În schimb, creierul nostru crede că diferențele sunt o amenințare, că diferențele ne pot amenința. Așa că ne trezim că angajăm oameni care nu ne eclanguiesc, care nu ne provoacă niciun fel. Căutăm oameni care gândesc la fel ca noi, care au aceleași gusturi ca noi. Găsim confort în propriul punct de vedere pe care îl avem, pe care ni-l formăm de la bun început. Citim articole și cărți care să ne valideze punctul nostru de vedere și vizionăm videouri care să ne demonstreze că noi avem dreptate și că ceilalți greșesc. Iar în era digitală, acest lucru este accentuat de faptul că ni se servește content, vedem recomandări de cărți, videouri, articole și așa mai departe, tocmai pentru că interesul nostru este crescut pe acea temă. Algoritmul știe pentru că știe ce am vizionat, știe ce am cumpărat, știe ce am căutat, știe aproape tot ce am făcut online. Iar toate acestea fac să nu mai avem claritate asupra imaginii de ansamblu, ci să vedem și să ascultăm doar ceea ce rezonează cu noi. Poate în momentul ăsta suntem tentați să spunem, ei, hai lasă că exagerezi, că îi ascultăm și pe alții care au idei diferite, dar nu ne-am lămurit noi. Nu e așa greu să vezi ce prostii debitează unii și că nu au dreptate deloc. Da, poate că îi ascultăm pe ceilalți, însă Chiar îi ascultăm cu adevărat? Sau mai degrabă căutăm mereu, în mod inconștient, validarea faptului că avem dreptate? Această bulă în care ne retragem, dorința de a ne înconjura doar de oameni care să ne aprobe, doar de oameni care să vibreze în același fel ca noi, dorința noastră de a ne feri de oameni care gândesc diferit sau care au alte opinii decât ale noastre pe diferite subiecte, Toate acestea ne fac mai mult rău decât bine. Și să ne uităm la asta în contextul sustenabilității. Sustenabilitatea este un subiect extrem de complex. Nu ține numai de protejarea mediului înconjurător, ci ține și de echitatea socială, adică sănătate, calitatea vieții, educație, și ține și de economie. Așa că în momentul în care nu ai studiat sustenabilitatea pentru mai mult timp și fiind un subiect atât de vast, Nici nu ai cum să-ți formezi o idee foarte clară despre ce înseamnă sustenabil. Și cu toate acestea, uneori, poate din panică, poate din anxietate, poate din frustrare, uneori facem niște afirmații ca și când am deține adevărul suprem. În loc să ne punem poate mai multe întrebări, să ne întrebăm de ce persoana respectivă spune ceea ce spune. Evident, dacă persoana spune într-un mod civilizat și nu înjură să ne punem practic la rândul nostru întrebări. Cred că această atitudine nu doar că ne va ajuta să înțelegem mai bine lumea și situația din jurul nostru, dar ne va ajuta să creștem comunitatea oamenilor interesați de viitor și de sustenabilitate. Să creștem comunitatea oamenilor care vor să se implice. Pentru asta, trebuie să ne păstrăm mintea deschisă. De exemplu, să milităm doar pentru ecologie, asta nu ne va garanta o lume sustenabilă, Ecologia nu ne va garanta un viitor sustenabil din punct de vedere economic sau social. Un produs eco-friendly nu va dăuna mediului înconjurător, dar poate să-i puizeze resurse naturale sau să fie obținut prin exploatarea muncitorilor sau comunităților. Așa că este foarte important să nu ne cenzurăm unii pe ceilalți pentru simplul fapt că avem opinii puțin mai diferite. Opiniile diferite trebuie să deschidă discuții, să deschidă dezbateri și nu să închidă discuții sau să construiască ziduri. Pentru că în momentul în care începem să ne cenzurăm între noi, doar pentru că o idee este diferită decât a noastră, asta nu face decât să ne convingem și mai mult de ideile noastre. Să construim pe baza a ceea ce credem deja și să ne adâncim și mai mult în bula noastră. Ceea ce nu înseamnă că putem evolua din punctul meu de vedere. Asta înseamnă doar întărirea propriilor convingeri și credințe și să nu dăm șansa unei evoluții, unei ajustări, unei calibrări la lumea exterioară nouă și unei înțelegeri mai profunde. Pe lângă faptul că cenzura este extrem de periculoasă. Din nou, vorbim despre cenzura unor opinii diferite expuse într-un mod respectuos. Cenzura nu înseamnă progres. Cenzura nu înseamnă idei noi, nu înseamnă creație. Nu putem să continuăm să ne cenzurăm unii pe ceilalți fără să fim capabili de un dialog, de o dezbatere. Și asta indiferent de nivelul la care ne aflăm. Fie că avem un cont de 3.000-4.000 de urmăritori pe Instagram, fie că suntem politicieni de renume. Trebuie să fim capabili să dezbatem, să găsim puncte comune. A cenzura după propriile interese sau propriile credințe fără a porni un dialog sau o dezbatere, ne duce într-un punct în care nu vrem să fim. Pentru că cenzura înseamnă, într-un final, a elimina persoanele care nu sunt de acord cu tine. Iar din istorie știm deja unde poate duce asta. Pe de altă parte, înțeleg și de ce suntem uneori atât de radicali. Și pe bună dreptate, vedem cum râurile și oceanele se sufocă de deșeuri vedem cum pădurile dispar sub ochii noștri, vedem cum suntem mințiți în față de către industrii și autorități, în timp ce poluarea crește, în timp ce unii parcă închid ochii și nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Este și normal să ne fie greu să ne păstrăm calmi și să nu generalizăm anumite idei. Însă lucrurile nu sunt așa categorice, precum suntem tentați să credem. Creierul nostru este cel care caută certitudine, pentru că nu ne plac lucrurile care nu sunt clare. Dar dacă stăm să ne gândim, nu este nimic alb sau negru, nici măcar culorile. Sunt oameni care văd culorile într-un mod diferit față de noi. Nici măcar moartea nu este văzută doar în alb și negru. Pentru unii urmează viața de apoi, pentru alții reîncarnare, pentru alții nimic. Cu cât prezentăm mai categoric un punct de vedere, cu atât le anulăm complet pe altele, care ar putea la fel de bine să fie valide într-o oarecare măsură. Iar dacă ne întoarcem din nou la subiectul sustenabilitate, avem nevoie de cât mai mulți oameni care să nu prezinte lucrurile în mod categoric. Gata, desfințăm plasticul. Stai așa că încă mai avem nevoie din medicină, de exemplu, pentru oameni cu dizabilități, până găsim alternative și așa mai departe. Ce fel de plastic vrem să desfințăm? În ce industrie trebuie să căutăm urgent alternative? Și așa mai departe. Dacă nu deschidem ochii și nu vedem problema din mai multe unghiuri, din mai multe puncte de vedere, ne-am putea trezi, de exemplu, la un moment dat, că noi, oamenii de rând, vom fi singurii care vom plăti pentru problemele climatice cu care ne confruntăm. Că vom fi, poate, singurii constrânși să facă anumite lucruri. Că poate vom fi taxați pentru emisii de carbon, că ni se vor limita libertățile, de exemplu, libertatea de mișcare... Și asta pentru a reduce emisiile de carbon. Și ce este mai grav este faptul că s-ar putea chiar să fim de acord. Și asta în condițiile în care industriile poate și vor continua cursul normal spre profit. Nu zic acum că fix așa o să se întâmple. Am dat doar un exemplu. Acesta este doar un exemplu. Însă este o posibilitate. Așa că merită să ne păstrăm mintea deschisă oricăror posibilități și să înțelegem cât mai bine implicațiile. Cea mai mare problemă în legătură cu acest subiect cred că este faptul că ne strângem în din ce în ce mai multe bisericuțe, să zic așa, și că începem să credem că deținem adevărul suprem, pentru că vedem, practic, mii de oameni care împărtășesc aceleași principii ca și noi, așa că simțim nevoia să îi desfințăm pe ceilalți și să le arătăm lor cum stă treaba de fapt. Iar în tot acest timp, nu există nicio dorință, uneori de ambele părți poate, de a găsi un numitor comun sau de a dezbate. Ne supraveghem reciproc și ne taxăm la prima greșeală câteodată, uneori greșeli închipuite și chiar fără a lăsa loc de argumente sau contraargumente. Ne anulăm unii pe ceilalți fără drept de apel. În loc să discutăm, în loc să dezbatem, dacă cineva comentează în mod civilizat și eu nu sunt de acord, poate ceva din ceea ce am scris, face să nu se înțeleagă bine ce am vrut să spun, poate trebuie să fac o completare, sau pur și simplu să iau din nou subiectul și să mă gândesc la el, dar dintr-o altă perspectivă. E ok să ne răzgândim, este ok să ne modelăm propriile opinii pe măsură ce evoluăm, pe măsură ce învățăm din ce în ce mai multe. Nimeni nu deține adevărul suprem și soluția perfectă. Dacă discutăm despre lucruri, nu vom găsi adevărul suprem. Dar cred că cel mai probabil o să putem să scoatem ceva bun din asta, decât dacă începem să cenzurăm. Prin discuții și dezbateri putem să devenim o versiune mai bună a noastră, o versiune care a descoperit ceva nou. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.